0: Uzbek Erika Et CD Project Red present: Cyberpunk is not dead.
1: Cyberpunk's not dead, et oui le cyberpunk n'est pas mort, il est même bien vivant, la preuve avec la sortie le 19 novembre 2020 d'un jeu vidéo très attendu, Cyberpunk 2077. Un jeu développé par le studio polonais CD Projekt Red et distribué en Europe par Bandai Namco à Uzbek Erika, le média qui explore le futur s'est associé pour vous proposer une anthologie de 5 podcasts explorant chacun un aspect différent de la culture cyberpunk. Alors ajustez vos yeux bioniques, chaussez vos exosquelettes, lissez vos crêtes fluo car pour le deuxième épisode de cette série de podcasts, nous avons choisi d'explorer le style cyberpunk, héritage évidemment du mouvement punk, esthétique de la résistance, customisation à l'extrême, corps tatoué, intégration de la machine dans les corps, nous allons tenter de dessiner les contours du style cyberpunk. C'est Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Uzbek Erika, qui vous parle. Et pour m'aider à réaliser ce petit traité de style cyberpunk, ou cyberpunk, on va utiliser les, les, deux, les deux versions françaises et, et anglaises dans la prononciation, j'ai la chance d'avoir autour de moi deux invités de choix. Valentine Gourina, bonjour. Bonjour. Chercheuse postdoctorante à l'Université Lyon 1, spécialiste du corps augmenté, du transhumanisme, des imaginaires cyborgs. Vous êtes notamment l'auteur d'une thèse sur les représentations sociales du corps amputé et appareillé dans l'imaginaire collectif contemporain, une thèse au titre merveilleux, tellement cyberpunk à sa manière, que je ne résiste pas à vous le partager ici, du corps reconstitué au corps reconfiguré, pour une compréhension éthique de l'appareillage prophétique à l'ère du techno-enchantement.
0: Sauf que c'est prothétique,
1: prothétique et non prophétique, et non prophétique. mais
0: c'est un lapsus intéressant.
1: Mais ah oui euh, Prophétie et prothèse, on va en parler euh, justement dans Cyberpunk 2077 euh, avec aussi notre second invité Farid Chenoun. Bonjour Farid. Bonjour. Agrégé de lettres modernes, historien de la mode, commissaire d'exposition, ancien rédacteur en chef de la revue Mixte, professeur euh, à l'École nationale supérieure des arts déco et à l'Institut français de la mode, l'IFM. Vous avez publié euh, plusieurs ouvrages dont « Des mondes et des hommes » chez Flammarion, petite histoire de la mode masculine depuis la Révolution française. Et puis « Les dessous de la féminité », aussi une histoire de la lingerie, c'est paru chez Assouline. On va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet avec un petit flashback, un petit retour dans le temps. Euh, dans « Cyberpunk », dans le mot « Cyberpunk », il y a évidemment « cyber », mais il y a aussi « punk euh, ». Qu'est-ce qu'on retrouve euh, du punk anglais euh, de la fin des, des années 70, euh, d'un point de vue esthétique, dans les codes euh, du cyberpunk Quelle influence euh, a eu le, le mouvement punk, le style punk, euh, dans le cyberpunk Je me tourne vers euh, Farid pour commencer.
2: Euh, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement punk a été sans doute un des... des Comment dire des coups de laminoir, de laminoir le plus le plus violent de la du dernier tiers du XXe siècle et qu'il a généré toute une série de, de commentaires stylistiques, de sous-groupes, de sous-cultures, enfin peu importe comment euh, comment on, on les nomme, mais bon il y a toute une série de déclinaisons le steampunk en est un et le cyberpunk en est en, en est un autre. Alors euh, D'abord, il y a cette incroyable vitalité qui repose sans doute dans l'énergie et la, et la violence de l'apparition elle-même hein, de, de ce mouvement. Où, où on doit être autour de 1975, je n'ai plus la date exacte. Euh, 75-76. Ouais, oui, oui 75-76. Mmh. Oui, enfin, les, les spécialistes sont extrêmement à cheval, edgy sur ces questions-là. <rire> euh, mais... Euh, euh, ce qui est important, c'est la, la, euh, la rupture avec et le refus euh, des, euh, des conventions. Alors les conventions au le début des années 70, les conventions de mode, les codes de mode qui prévalent à ce moment-là, l'ère du temps, c'est encore, on est sur la queue de comète du, hippie, du hippisme et du mm -hmm. peace and love. Et euh, tout cette, toute cette culture, euh, cette culture est, 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 est mise à, à, à sac, euh, déchirée en quelque sorte par... Euh, par le mouvement punk et je crois que il y a deux choses qui, qui pourraient pour aller très vite euh, caractériser ce mouvement euh, d'une part c'est euh, euh, une espèce de plus qu'une résistance mais une rébellion assez haineuse et violente euh, contre tout ce qui existe mmh. au, au, contre toute forme d'utopie hein, toute forme d'utopie toute, for toute forme d'idéologie euh, euh, comment dire prometteuse euh, et euh, l'incarnation de ça c'est effectivement le slogan le, le slogan, hein. slogan c'est euh, no future, mm. donc ça c'est très important donc ça c'est très important cette, cette, ça se traduit par un refus de, de tout ce qui faisait euh, l'ambiance euh, vestimentaire de, de cette époque je parlais, de, on est dans une période presque post-hippie mais le vêtement a, est un, notamment le vêtement hippie c'est un, un vêtement de la, la réconciliation de, de l'être ensemble du vivre ensemble de, de donc euh, c'est un, un lien le vêtement est un véritable lien alors et la, la, la conception le mot est trop fort mais la pratique du vêtement dans, dans le mouvement pink au début euh, c'est au contraire c'est le on déchire Mm. Hein, on déchire, on entaille et euh, le vêtement n'a plus une fonction de, de lien au contraire mais de, de rupture Alors, et parmi ces vêtements, et chez les filles il y a toute la garde-robe la garde-robe euh, garde de la prostitution hein, les filles s'habillent dans le Red Light, Light District à Londres c'est à dire l'équivalent de Pigalle euh, où là, c'est tout cet attirail hein, il s'agit d'un véritable attirage extrêmement sexy euh, qui, est, qui est adopté. Et puis euh, les garçons, entre autres, si on peut parler comme ça, bon, ce sont des vêtements déchirés, euh, des jeans usés, euh, etc., etc. Donc des vêtements qui n'ont aucune tenue et qui sont en quelque sorte en panne de discours, euh, sinon un discours d'opposition euh, mm. haineuse. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce mot-là, quelque chose de très très violent. Alors ça c'est la première chose. Et l'autre chose qui peut caractériser... Le, le, le mouvement punk qui fait écho je, je pense qu'on retrouve dans le cyberpunk c'est l'idée d'amateur mm. c'est à dire qu'on est le spécialiste de rien euh, on refuse d'une certaine manière la, la, une forme de spécialisation avec tout l'apparat qui peut l'accompagner euh, les, les statues qui en découlent etc et euh, les, on, on se met à jouer de la guitare sans avoir jamais appris Donc, et à partir de ça from scratch on crée on crée quelque chose des chansons à trois accords voilà des, des... chansons à trois accords et c'est comme ça qu'on va euh, se, se poser on va faire son stand-up en quelque sorte dans, euh, dans, dans, euh, euh, et, et acquérir une visibilité et ça c'est très important parce que dans, je crois qu'on on reviendra sans doute sur cette idée cette idée que chacun a sa manière d'accorder euh, d'accorder son instrument dans, au milieu du monde dans mmh. le mouvement punk donc il y a une espèce d'éclatement dans le mouvement du euh, cyberpunk ce mouvement, en tout cas dans ce qu'on y voit il y a cette espèce de multiplicité des ouais. styles d cette autonomisation en quelque mmh. sorte et qui vient que euh, la ressource vient de soi-même tout
1: simplement on va y revenir ouais, notamment sur la personnalisation la customisation et, 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 et assumer son style euh, en tant qu'individu plutôt que de coller à une, à une mode. Euh, sur, il y a une autre caractéristique aussi du, du, du cyberpunk, c'est l'omniprésence euh, technologique, euh, l'omniprésence euh, de technologies accessibles. Euh, là, ce qui est intéressant dans le, dans le jeu vidéo euh, cyberpunk 2077, c'est qu'il y a toute une gamme d'implants euh, abordables, à la fois abordables, fiables, disponibles... Euh, euh, dans des boutiques, dans des cliniques cosmétiques, euh, avec cette idée, pareille de personnalisation, de, de, de débrouillardise dans la, la capacité à, à s'auto-augmenter ou à s'auto-transformer. Est-ce euh, que là aussi, je me tourne vers euh, Valentine Gourina, est-ce qu'il y a des, des constantes euh, dans le, les grandes œuvres cyberpunk euh, en matière de transformation et d'augmentation du, du corps humain
0: alors, je dirais, oui, évidemment, euh, je dirais que la, la plus frappante, qui est aussi euh, bah, contenue dans le terme cyberpunk, euh, la partie cyber, cybernétique, euh, c'est les augmentations euh, liées aux technologies connectées. Euh, la question des technologies connectées, et notamment euh, connectées en termes d'information, est omniprésente, c'est-à-dire le, le principe et le lien avec la cybernétique originelle, qui est la science L'information, de la communication de l'information, de la transmission, par boucle de rétroaction notamment. Et on voit beaucoup dans les univers cyberpunk, par exemple, ces lunettes connectées, ces combinaisons connectées, des armes connectées, des outils connectés qui permettent de renvoyer de l'information par boucle rétroactive. C'est-à-dire, on a des scènes emblématiques dans des films tels que Robocop ou autres, où le héros peut identifier des suspects en temps réel, recevoir des informations directement sur lui. On pense tout de suite à l'œil dans Terminator, l'œil qui du T-800 ou T-900, qui, qui permet de recevoir des informations. Donc là, on est typiquement dans de la technologie qui répond à la notion de cybernétique et qui est constitutive du, euh, du mouvement cyberpunk et du style cyberpunk. Donc cette facilité d'obtenir des informations, c'est une augmentation extrêmement présente dans l'ensemble des œuvres cyberpunk, mais il y en a bien entendu d'autres. Euh, L'autre, relativement classique, c'est tout ce qui concerne les augmentations physiques par le biais d'objets technologiques des prothèses, des armures, des implants, euh, on pense au nombre de bras prothétiques, euh, d'œils connectés, euh, toutes les technologies bioniques d'une certaine manière. Donc la bionique, c'est l'imitation de la nature par le biais des technologies. On reprend des systèmes naturels, mais on les construit de façon artificielle. Et là aussi, ça reprend les principes de la cybernétique, qui étudiaient aussi les parallèles qu'on peut faire entre euh, les fonctionnements biologiques et les fonctionnements technologiques. Donc, dans les univers cyberpunk, les corps sont remplacés, substitués par des objets technologiques, des nouveaux bras, des nouveaux membres, qui viennent remplacer, en fin de compte, un membre inexistant. Et parfois, qui viennent augmenter ou créer des fonctions supplémentaires, des visions nocturnes, des visions euh, euh, à rayons X, enfin, des, des sens que le corps humain n'a pas initialement. Il y a, on, on peut s'ajouter euh, des fonctionnalités euh, nouvelles, euh, comme ce que j'évoquais avant sur, par exemple, l'arrivée de nouvelles informations. Et l'autre chose très typique, c'est euh, tout ce qui est technologie neurostimulatrice, la création de mondes virtuels. Mmh. Ça, c'est très, très euh, prégnant dans mmh. l'univers cyberpunk, le fait de pouvoir se transposer dans des univers euh, virtuels. Total Recall, par exemple, est vraiment euh, un exemple typique de ça. On crée des réalités autres, on se projette dans des univers, euh, on, on vit une réalité euh, qui est... Euh, tout simplement une évasion par rapport au monde terrible, dramatique et pessimiste dans lequel les héros ou les personnages vivant dans un univers cyberpunk sont enfermés. Le monde cyberpunk est toujours triste, pollué, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de lumière et ces échappatoires virtuels sont constitutifs de ce qu'on peut s'adjoindre en termes de technologie.
1: C'est d'ailleurs le cas dans le jeu vidéo hein, Cyberpunk 2077 où il y a l'importance de la brain dance Absolument. qui est une notion très présente dans les dans pas mal de romans euh, cyberpunk et qui là est, est, est très, occupe une place centrale dans le jeu à la fois utile et, euh, et, et suraddictive avec des conséquences terribles donc la brain dance qui est une sorte de, de version euh, étirée dans le temps et, et encore plus puissante de ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec des immersions en, en réalité virtuelle ou, 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 ou même avec le jeu vidéo quoi, avec ces, ces, cette, euh, à terme cette volonté de fuir le monde tellement c'est réaliste donc on, on, on se met dans les émotions dans les souvenirs des gens hein, littéralement euh, oui. ce, que, ce, que, ce que vous dites, Valentine, me, me fait penser euh, à notre époque aujourd'hui. Le jeu vidéo euh, 2077 a, a, a travaillé sur une grande trame euh, narrative pour raconter le 21e siècle avec différentes étapes, quatre grands âges, des guerres entre corporations. Et euh, ce scénario, il permet de justifier pourquoi en 2077, les technologies sont aussi euh, démocratisées, entre guillemets. Euh, aussi accessibles. Ils ont testé des dispositifs, notamment d'exosquelettes ou d'armes intégrées euh, à la chair sur les terrains, euh, sur les champs de bataille. Ils ont créé une un sorte de, de, de vaccin de traitement anti-rejet pour que la, la, la peau humaine accepte mieux les technologies. Est-ce que ce scénario-là, euh, il est crédible Est-ce qu'il faut comme ça des, des moments d'accélération comme une guerre ou comme un, une crise sanitaire pour accélérer des des, des usages technologiques Je pensais à ça parce que, le, vrai que les prothèses, euh, aujourd'hui, se, se démocratisent, à la fois prothèses médicales, il y a tout, tout, un, tout un champ esthétique aussi pour les, pour les prothèses. Est-ce qu'on est en train de suivre ce scénario qui est celui du jeu vidéo euh, Cyberpunk de 1077
0: Alors ce scénario, il est, euh, il est crédible. Je ne dirais pas forcément tout à fait, tout à fait crédible parce qu'on ne sait évidemment jamais comment l'avenir... Euh se formera, mais il est crédible dans le sens où l'histoire des prothèses, des progrès médicaux et des progrès technologiques est déjà liée aux histoires des guerres passées. Euh, les, guerres, euh, les dernières guerres du siècle dernier ont, ont permis de faire un bond énorme dans les technologies prothétiques. On n'en serait pas là sans avoir eu tous ces soldats à, à réhabiliter, à réadapter. Euh, donc les, les guerres sont souvent stimulatrices en termes de technologie parce qu'elles forcent mmh. euh, la science à trouver des ressources pour se pour se remettre sur pied d'une certaine manière et résoudre des problèmes qui sont exacerbés dans des périodes de crise. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite à ça Je ne sais pas. Pour le moment, on a fait beaucoup de progrès, mais on est quand même face à des, à des verrous euh, scientifiques, des verrous technologiques qu'on n'est pas en mesure de dépasser, mmh. notamment en termes de compatibilité euh, des greffes qui sont rejetées, des dispositifs prothétiques qui ne sont pas totalement adaptés. Le corps humain résiste naturellement aux dispositifs implantés ou aux prothèses. On n'est pas du tout fait pour avoir ce genre de dispositif en soi. Donc, ce que je trouve crédible dans le scénario proposé par Cyberpunk 2077, c'est cette question des, des traitements anti-rejet mmh. euh, qui me semble être vraiment un point très pertinent dans le cadre du développement technologique actuel puisqu'on ne sait pas on a du mal à empêcher les rejets, notamment dans les, dans les cas des greffes. Donc, la question de la culture d'organes, de fabrication ouais. d'organes, c'est une, une piste qu'on ne sait pas encore... Le euh, bio -ware. Voilà, exactement. Mmh. On ne sait pas encore, euh, on n'en est évidemment pas là, on, on sait des, des, des points sur lesquels les scientifiques se penchent, mais ça semble être une voie qui est plus euh, porteuse en termes d'acceptation corporelle biologique que euh, de continuer à développer des, des prothèses ou des dispositifs externes qui devraient être compatibles avec un corps qui n'est pas fait en réalité hmm. pour, euh, pour être accueillir euh, exactement.
1: ou fusionner avec ces, oui, ces technologies. Donc le
0: scénario est, est crédible en soi. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut se projeter là-dedans pour le futur euh, ben, On ne sait pas. Celle l'avenir nous le dira.
1: Farid, sur cette question euh, des, des prothèses et de la technologie, elle, elle recoupe celle de la mode. On a, on a vu pas mal de, de, de mannequins euh, qui portaient comme, euh, comme Pistorius des, 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 des jambes. Euh, avec des lames, euh, on a vu, se, voilà, je dirais, se démocratiser une esthétique de la prothèse euh, assez récemment. Enfin, on parle de 5 ans, depuis 5 ans, 10 ans, si on, est, euh, si on regarde vraiment le les début de cette tendance. Euh, ça, ça a gagné la molle. L'intégration de la technologie dans le corps, elle est en train de, de conquérir... Euh, L'univers de la mode, ou c'est un peu exagéré non, de dire ça aujourd'hui Je ne
2: pense pas que ce soit exagéré. Pour, pour, non, non, je pense pas. Pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, euh, la préoccupation du corps est, est beaucoup plus importante que celle de la mode. C'est-à-dire que le corps est plus important que le vêtement. Je pense que c'est une, une vraie révolution mmh. qu'on est qu en train de connaître depuis euh, deux ou trois décennies, et dont, dont le sujet de, 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 de notre petite discussion est l'objet, quand même. Mmh. C'est ça. Donc, beaucoup plus important et peut-être que d'ailleurs dans l'histoire le, le, le corps et ce qu'on fait au corps et ce qu'on fait avec le corps euh, euh, est beaucoup plus important que les vêtements euh, qui viennent là comme une sorte d'ajout de, de supplément décoratif qui perd peut-être de, de, de son énergie mais ça on peut-être en attendant parler mais euh, et puis par ailleurs par ailleurs cette, cette histoire de de, de, de de comment dire de saut technologique qu'on serait en train de, de connaître au fond, aussi, il a une préhistoire. Mmh. Il a une préhistoire, c'est que la prothèse est par nature, elle fait partie en quelque sorte de la, la, la manière dont les hommes traitent le, leur corps. Le, le, C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des, euh, des instruments de retouche, de modification, des ustensiles, des prothèses, des corsets pour transformer le corps. Le vêtement, aucun ne trait à part le body, euh, qui, est, mmh. qui est un peu le vêtement véritablement utopique le plus contemporain, qui a, comme, qu a, qui a commencé à apparaître au début du XXe siècle. Mais ce body-là, euh, qui euh, tous les vêtements modifient mmh. le corps, modifient l'apparence, reconstruisent le corps. Donc, vous parliez d'exosquelettes, mmh. eh il y a plein plein d'exosquelettes dans l'histoire de la mode. L'histoire de la mode, c'est aussi l'histoire de ces exosquelettes, c'est-à-dire ces périmètres artificiels, matériels, qu'elle euh, qu découpe et dans lequel le corps va rentrer pour satisfaire ce qu'on qu appelle l'air du temps ça c'est super mmh. important le corset en est vraiment l'exemple mais le corps n'a pas cessé féminin et masculin n'a pas cessé d'être manipulé transformé, remodelé par des prothèses plus ou moins molles mmh. hein, plus ou moins dures donc finalement il y a une longue tradition euh, sans compter la tradition fétichiste mmh. qui est celle de ce rapport très très tendu entre le le vivant et, et, et le non-vivant, entre le, 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 le charnel et puis l'inerte, euh, mm. hein, qui est, une, est cette espèce de, comme ça, de jonction entre les deux qui est euh, une, source du, une des sources euh, du, du plaisir fétichiste. Euh, Valentine, me, 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 euh, je ne sais pas si Valentine est d'accord avec ça, mais il y a quelque chose qui est déjà là. Ouais. Il, y quelque chose il y a une histoire déjà. surtout a, du, une du correctif technologique. Il y a une histoire. Alors il y a un effet sensationnel parce qu'effectivement il y a cette notion d'augmentation de la puissance, de la, la performance physique, musculaire ou je ne sais quoi, de, de chaque organe ou de chaque partie du corps. Mais il y a quand même quelque chose qui est déjà, qui est déjà présent dans l'histoire de la mode. La mode c'est
1: une histoire des artifices. Valentine, justement, vous, vous faites votre travail de terrain sur les, les prothèses, je crois, l'abandon de prothèses, sur cette dimension esthétique de la prothèse. Est-ce qu'elle est, qu'elle J'imagine qu que vous partagez le, la Valentine sur le fait qu'elle s'inscrive dans une histoire, mais à l'échelle de quand on voit la vitesse à laquelle l'image de la prothèse change dans les médias, dans les usages, est-ce que on, on est sur une tendance lourde de, de l'intégration de, de la machine dans le corps euh...
0: Dans les médias, en tout cas, oui. Sur le terrain, c'est un peu différent. Euh, je pense que ça va prendre du temps. Euh, la plupart des prothèses actuelles sont quand même faites pour être euh, invisibilisées. On va mettre des habillages couleur chair, on va faire en sorte que la prothèse ne se voit pas, avec des apparences naturelles. Ça, c'est plus de 90% des personnes appareillées. Vous ne verrez pas leur prothèse, elle est masquée. Maintenant, effectivement, depuis quelques années, il commence à y avoir des tendances de personnalisation de la prothèse. Des entreprises euh, qui commencent à mettre en place des moyens de customisation... Je pense par exemple en France à l'entreprise YouExist, qui permet à bas prix de customiser sa prothèse, soit avec l'adjonction d'un un bas, une sorte de, de légumes ou de collant coloré qu'on peut mettre par-dessus sa prothèse, soit tout simplement par la colorisation de l'emboîture de la prothèse directement. Donc ça, c'est à petite échelle pour des individus lambda, on va dire. Maintenant, de façon médiatisée, vous parliez avant d'Amy Mullins. Oui. Je pense aussi à Victoria Modesta, qui est une chanteuse mmh. amputée qui joue beaucoup de cette apparence de la prothèse. Et elle se fournit notamment chez Alternative Limb Project, qui est une entreprise qui fabrique des prothèses artistiques vraiment magnifiques, extrêmement créatives, qui n'ont pas forcément de, 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 de fonction supplémentaire ou autres que l'apparence mm. et donc on, est, on commence vraiment à être petit à petit dans ce mouvement qui correspond aussi à, à l'époque hein, tout simplement, euh, on est en plein dans l'ère du body positivisme donc euh, les différences deviennent des forces mm. elles deviennent des, des, des ouvertures en termes de créativité donc le fait d'assumer, euh, d'être hors normes et de jouer sur ce, sur ce plan là donc ça existe mais ça reste encore marginal, ça va prendre du temps euh, je pense que je pense à un exemple qui est celui des lunettes, euh, qui était initialement un dispositif médical, qui l'est toujours, hein, qui est un dispositif de correction de la vue. Et pourtant, depuis des années et des années, les lunettes sont pratiquement plus vues comme des accessoires de mode mmh. que comme des accessoires correctifs euh, de la vue. – Certains
1: en portent même avec des faux verts. – Absolument. Euh... Ah. Donc la
0: démocratisation de l'esthétisation des lunettes, qui s'est faite sur un certain temps, alors je ne suis pas une spécialiste de l'histoire des lunettes évidemment, mmh. mais maintenant c'est totalement ancré dans l'esprit collectif qu'on va avoir des lunettes originales ou personnalisées qui vont refléter en fin de compte notre personnalité et le message qu'on veut transmettre sur nous-mêmes. Il se peut que d'ici quelques décennies, au niveau des prothèses, ce soit beaucoup plus commun de mmh. voir des prothèses originales, colorées, ça commence petit à petit, mais ça va prendre évidemment encore un petit peu de temps.
1: Le scénario lunette pour les pour les prothèses à suivre. Faire peut-être un que, mot. Mais... Ce que disait euh, Valentine me fait penser à, à propos de cette jeune femme dont elle parlait.
2: Je me souviens avoir lu à l'époque, enfin à l'époque, qu'elle suscitait des jalousies. Mmh. C'est-à-dire son handicap euh, suscitait des jalousies. Des, mmh. Certaines femmes étaient jalouses de son mmh. handicap. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renversement finalement de, de des, des codes. Et comme vous disiez, bon, tout d'un coup, le défaut. Le défaut c'est une manière de parler. En tout cas, l'handicap devient euh, devient une source de comment dire de fierté euh, et de d'un plus. Ouais. Oui, en plus, ouais. c'est un, un mode Alors, de distinction. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, dans le jeu, dans le jeu aujourd'hui, il y a ça, c'est-à-dire ouais. que effectivement, il y a euh, les hyper riches. Les hyper-riches, parce que c'est très, très classifié, hein, ouais. euh, le, le, le jeu. Mais les hyper-riches qui ont euh, cette fameuse skin, cette peau euh, merveilleuse Absolument. Qui, qui résout tout. Mais il y a aussi des, euh, comment des, des, des cyberpunks euh, euh, de roots, un peu d'une certaine manière, ouais. qui, eux, restent très, très fidèles à la, à la monstration, en quelque sorte, ouais. de leur... De leur euh, de leurs appareils, de leurs prothèses, et qui, ont fait une source, qui en font une source de, de
1: fierté. Ouais. Donc, y a, ils n'ont pas les moyens de s'acheter la peau invisible. Ils n'ont pas les moyens, le, mais ouais, aussi, en, ouais.
2: ils en ils en font une revendication, ils en font une manière d'être. Et ça, c'est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a des profondeurs. Ouais. Euh, il y a des profondeurs de, de, de relations aux objets. Euh, qui font que, par exemple, il y a aussi des, plusieurs générations de... Vous parliez tout à l'heure de, de cyberware. Il y a plusieurs générations de, de prothèses qui coexistent. Il y a des premières générations, des deuxième générations, des troisième générations. Tout le monde n'a pas accès à la dernière génération. Donc, c'est un peu comme dans la vie réelle aujourd'hui. Eh bien, euh, il y a ceux qui sont encore, qui ont pris le train euh, il y a très, très longtemps et pour peu cher, qui restent quand même en troisième classe. Et, donc, et justement, et justement et sur, et ces,
1: et... sur cette lecture sociale un ouais. peu de, de, de l'augmentation, euh, c'est ce qui est... Euh raconté dans la, dans, la, dans la bible un peu du jeu, c'est « rich people do much weirder stuff just to show off ». Les, les, les riches savent des versions customisées, parfois uniques, parfois euh, euh, introuvables d'un plan qui sont disponibles dans le commerce comme des processeurs neuronaux, comme des cyber-yeux, comme des implants maxillomandibulaires que ne peuvent pas avoir les autres. Ouais. Et, et en plus et... de ça, ils, ils ont les riches. Attention, il faut bien distinguer. Il y a deux sortes
2: de riches dans le, dans le jeu, apparemment. Mm. Il, y a, il y a les riches qui, euh, euh, à l'ancienne, oui. hein, c'est-à-dire euh, qui sont, font partie des corporations, qui ont le pouvoir, qui ont des gardes mm. du corps et qui sont très, très clean, un peu minimalistes, euh, un peu dans le style, je ne sais pas, un couturier comme un styliste comme Helmut Lang dans les années 90. Euh, c'est-à-dire où il y a rien tout ouais. est euh, des lignes droites dans les purs dans euh... les purs etc ouais. et puis il y a les nouveaux riches qui sont les, ri les riches médiatiques qui ouais. euh, quoi. Plus, très show off les, mm. les, les influenceurs les stars euh, euh, etc et toute cette, nou cette nouvelle écume euh, du, du, du moment qui eux qui eux se payent le luxe pour se distinguer encore plus comme performeur se payent le luxe d'avoir des euh, euh, des, euh, oui, des prothèses mais qui, qui sont qu'on devine, qui sont présentes
1: qui sont visibles, donc ça fait partie de leur théâtre c'est leur... Euh... Justement sur cette question du, du, de la personnalisation, on va, on va creuser un peu de la customisation, le jeu évoque une ère du kitsch euh, passée euh, au cours du, du, du début du, du 21 siècle, donc un peu notre époque, un peu après notre époque révolue en 2077 quand se déroule euh, l'action du jeu euh, dont la devise était style over substance c'était euh, vraiment c'était la philosophie de la rue d'avoir un look unique et un style à soi on s'en fichait d'être bon dans quelque chose si on avait l'air naze quand on faisait ce quelque chose c'est ce que nous dit euh, Rogue une des, une des mannequins ex mercenaires euh, qui présentait comme une grande figure un peu, euh, du, du jeu euh, avec pas mal de décennies d'expérience derrière elle en, en 2077 le résultat c'est des styles à la carte des styles colorés, des styles exubérants euh, quasiment carnavalesque, euh, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres euh, cyberpunk, euh, notamment le, le, la bande dessinée transmétropolitaine de Warren Ellis, euh, des looks hyper religieux avec des, des signes ostentatoires revendiqués sur le vêtement, sur la peau, euh, une grande diversité, quoi, comme au carnaval. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est vraiment remarquable pour vous, euh, peut-être Farid et après euh, Valentine, sur cette espèce d'hyper-kitsch assumé. Alors, le kitsch, attention,
2: le kitsch, c'est un, un sens très précis et mmh. pas celui du. du de, de qui la... est utilisé dans le. Dans un le autre jeu. sens. Oui, mmh. dans un autre sens. Le kitsch, en général, c'est l'esthétique du goût tel que l'a produit la, la, la massification de, de, des objets, etc. C'est-à-dire, c'est le mauvais goût. Mmh. C'est le mauvais goût. C'est péjoratif, c'est kitsch. Oui, c'est ouais, kitsch. Ouais. Et puis, à un moment, le kitsch est devenu drôle est devenu donc il y a une consommation au second degré du, du kitsch mmh. euh, qui a commencé à peu près dans les années euh, 70 ou même dans les euh, sous les surréalistes dans les années 20 et les années 30 un petit peu un petit peu en tout cas là c'est pas c'est pas du tout ça le kitsch c'est vraiment euh, comme vous l'avez défini euh, ici c'est cette espèce d'explosion des, des styles dont chacun peut pourrait se ré réduire à un individu en fait un sujet comme on dit dans le euh, chez les chez les chez les, les gens qui vendent des arbres bon, je sais plus comment mmh. ça bon. et, et donc un sujet euh, de, et est, ça c'est un est-ce que c'est alors vous parlez de carnaval Moi, ça m'a fait penser comme ça en, en regardant ça m'a fait penser à la, à la cour des miracles aussi mmh. c'est un monde c'est des mondes il y a toujours dans l'histoire dans l'histoire euh, il y a toujours des des mondes euh, des mondes à part euh, des mondes parfois, parfois qui, qui sont des mondes nocturnes où il y a une sorte de, euh, de version euh, totalement euh, exubérante euh, de l'existence exubérante par sa folie hein, en quelque sorte euh, et là je, là c'est un petit peu le, le cas ici c'est une espèce de, de une nouvelle cour des miracles hein, dans le, dans laquelle euh, chacun euh, réalise une sorte de performance mais aussi dans un, une sorte de quand même d'hyper euh, concurrence parce que trouver quelqu'un qui va bien vous costumer Mm. ou vous costumez hein, si j'ose dire euh, c'est pas simple vous parliez de cette héroïne qui s'appelle Rogue mm. euh, qui a été une des, des héroïnes de la première génération dans le jeu ex-mercenaire ex, ex elle est devenue fixeuse ouais, et le fait. fixeur qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui sait trouver le bon euh, tailleur ou le bon costumier, ou le bon designer qui va pouvoir fitter avec votre votre fantasme ou votre désir ou qui va pouvoir l'exprimer. Mm. Donc il y a aussi comme ça tout un, un travail de, de de poursuite, chasing, hein, le mot est vachement important, très important, chasing mm. et de 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 chasse précision. De, de, de précision et de
1: recherche du du bon, du bon du bon artisan qui va pouvoir faire ça à la carte, à la ouais. carte. C'est pas comme ça. Cette tendance justement à l'hyper-customisation, est-ce euh, qu'elle résonne pas aussi avec notre époque, euh, Valentine On voit, il euh, y a peut-être quelque chose de très cyberpunk aujourd'hui en 2020, quand on voit avec cette montée de, de revendications identitaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient euh, sexuelles, quand on voit la, la démocratisation des prothèses dont on a déjà parlé. Euh, est-ce qu'on est en train de vivre le début de cette période-là de, 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 de l'hyper-customisation
0: oui, je pense qu'on est tout à fait dedans. Et pour rebondir aussi un peu sur la question cyberpunk, les univers cyberpunk ont aussi quelque chose d'extrême dans leur structure. On, est dans, dans, on part vers les extrêmes au niveau du climat, au niveau de la mondialisation. Ce plus vraiment des gouvernements qui dirigent, c'est plus des corporations. Donc on ne sait pas vraiment si on est dans un pays précis ou s'il existe encore des frontières. Donc il y a cette ambiance très cosmopolite, hétéroclite, Quasiment tentaculaire voilà, ouais. Ou comme disait Farid L'ambiance euh, nocturne Donc tout ça justifie aussi ou explique pourquoi Il y a cette variété des styles Cette variété des possibilités créatrices Parce qu'on a l'impression que tous les mondes Se croisent, tous les mondes se rencontrent Qu'il n'y a plus vraiment de cases Dans lesquelles classer les gens Si ce n'est des, des classes sociales mm. Mais en termes d'identité culturelle Tout a l'air euh, vraiment euh, De se mélanger, de se croiser Et j'ai l'impression qu'on commence un petit peu aussi euh, à l'heure actuelle, à être dans ce mouvement-là, avec, évidemment, la mondialisation, les, les déplacements de personnes d'un pays à l'autre, les croisements de culture. On est de plus en plus dans des sociétés cosmopolites et ces croisements culturels génèrent aussi des nouvelles formes mmh. euh, de créativité, d'adaptation, de personnalisation. On ne peut plus rentrer forcément dans les mêmes cases qu'autrefois. Je pense, par exemple, à l'histoire des tatouages ou les piercings. Euh, par le passé, c'était des, des signes euh, euh, tribaux, c'est-à-dire que ouais. les tatouages n'étaient pas des objets individuels, ne faisaient pas passer des messages individuels, mais correspondaient à l'inscription d'un individu au sein d'un groupe. Tout était, subie. et Voilà, Tout était euh, codé, oui. euh, le tatouage signifiait quelque chose dans le cadre de la place d'individu dans le groupe, mais c'était une identité collective. Euh, ces, ces dernières décennies, le tatouage devient vraiment un objet de personnalisation. On ne s'inscrit plus forcément dans un dans une tribu spécifique ou dans mmh. un groupe spécifique, on exprime des choses de façon totalement personnelle, individuelle. On est dans l'ère de l'individualisation d'une mmh. certaine manière. Et on donc...
1: inscrit parfois souvent, d'ailleurs, les... on se tatoue les dates importantes de sa vie ou les voilà. personnes importantes de sa Exactement. vie. Est... On est vraiment là-dedans aujourd'hui. Ouais. C'est
0: ça. Ouais. Et donc, je, je pense effectivement que même pour les accessorisations, y compris technologiques, on, on, on va de plus en plus mmh. vers ça vers l'idée que même un dispositif médical, comme la prothèse ou les lunettes évoquées avant, ne sont plus seulement des objets de soins ou mmh. des objets euh, euh, classifiés de manière médicale, euh, typés. Mmh. Ils peuvent devenir des objets de, de, de modification de soi, de personnalisation et d'appropriation. On s'approprie les choses pour les inscrire dans notre individualité.
1: Il y a euh, effectivement moins de de sentiment d'appartenance à une tribu, mais il y a quand même une omniprésence des tribus dans ce, dans ce jeu vidéo euh, euh, Cyberpunk 2077 qui, on le rappelle, euh, l'univers de ce jeu se base hein, sur, le, sur le jeu de rôle euh, Cyberpunk 2020 qui était sorti en, en 1988. Il y a tout un travail sur, les, sur la violence et sur les, les gangs. Euh, il y a plus d'une dizaine de gangs euh, dans, dans Night City, hein, qui est donc l'univers euh, du jeu. Il y a les Maelstrom, il y a les animals, il y a les voodoo, il y a les mox il y a les tiger claws, les valentinos. Là, on retrouve beaucoup de, de codes. On joue sur les clichés euh, de, de, de tout notre imaginaire des gangs hein, nourris de, de séries et de films. Comment, dans, dans les images que vous avez pu voir de, de ce jeu, on rappelle qu'on n'a pas pu tester le jeu, puisqu'il euh, il, n'est pas encore sorti, mais euh, de ce que vous avez pu en voir, qu'est-ce qu'on retrouve comme, comme récurrence dans ce qu'on pourrait appeler une esthétique de la résistance, des codes, là aussi, du corps, du tatouage, du vêtement, qui correspondent à, à des figures de la résistance. Farid, peut-être Question difficile. Question très difficile. <rire> euh, Je l'ai gardé un peu pour la, pour la fin.
2: Euh, oui, parce que la résistance, euh, en fait, c'est une résistance de survie. Ce n'est pas une résistance de conquête. Ce pas c est c est, pas des héros c'est pas une résistance qui a qui a un, comment dire qui a une, une un, y a un objectif il n'y a pas de il a pas de il a pas de promesse enfin moi c'est un peu l'impression que j'ai Je n'ai pas vu le jeu j'ai pas mais donc il y a pas de promesse euh, euh, donc euh, la résistance euh, il faut On pas pas idéal, je ne faut pas l'idéaliser il ouais. euh, y a une sorte de cynisme aussi en général ouais. qui en, qui je veux dire, englue un peu tout le monde hein. rogue dont on parlait tout à l'heure et qui porte bien son nom eh bien Rogue elle est, elle est assez cynique c'est à dire qu'on peut on peut tourner sa veste on peut tourner sa veste facilement il euh, n'y a, a pas tellement de, de, de morale il n'y a, a pas tellement d'horizon
1: moral il n'y a pas des, euh, il n'y a pas d'horizon éthique, moi j'en vois pas on peut être attaqué à tout moment si on marche dans les mauvaises rues, à la mauvaise heure il y oui, a cette violence oui, donc, potentielle oui. qui et, peut surgir Et, et, hmm. et ça c'est l'autre phase de l'individualisme hein, triomphant,
2: c'est à dire que euh, Rogue le dit très bien il ne faut se fier à personne hmm. euh, l'ami d'hier peut-être l'ennemi de, de demain donc il y a cette espèce de, de, euh, de morale un peu néolibérale telle qu'on la vit aujourd'hui euh, de manière très 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 forte mmh. depuis une, très sauvage très sauvage depuis ouais. une dizaine d'années. Euh, mais donc la notion de résistance c'est plutôt euh, une espèce de, de, de hargne, à, à de, de faculté à à, à échapper euh, à, ch à, ch à échapper à l'ogre hein, c'est-à-dire à la machine au, au, au comment dire euh, aux, aux, aux compagnies, ouais. euh, quitte même de temps en temps à tra travailler pour ces compagnies. Il n'y a, a pas de mauvais gain, d'une mmh. certaine manière. Il y a de l'infiltration. Il y a de l'infiltration. Il y a, de y a des traces. Quoi. Ouais. Mais et, et C'est pour, pour ça aussi que l'esthétique est tellement importante, parce que c'est finalement, c'est euh, le, le premier cri. C'est la manière d'être, euh, je, je parlais de, de, de se tenir, de, te, de tenir, euh, garder la face, euh, et d'être visible. Ça, c'est très, très important. Donc, mais, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est après ça, il n'y a rien qui se passe, ça, au fond. Donc, il y a une sorte de... C'est un peu comme ce fameux film, ce film qui se passe dans un train. Euh, un train... Euh, ah, euh, Transpersonnage. Trans oui, il oui, ouais. y, 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 y a un côté comme ça. Il hein. y a un côté comme ça. Donc, il n'y a pas d'issue. Comment on peut faire pour sortir du jeu D'ailleurs, je me dis, comment on va faire mm. pour sortir du jeu euh, Et euh, je trouve que... Euh, Très curieusement, je trouve qu'il y a des échos de tout ça un peu dans, dans, à partir des années 2000 dans la, dans la mode, mm. euh, notamment dans la haute couture. Euh, la haute couture qui est euh, notamment, chez, je pense, me, il y a des tas de choses qui me font penser à, Mal, à Alexander McQueen, mm. notamment, qui est un, un, un designer anglais. Euh, qui s'est suicidé Qu il 2000, y a quelques et qui, années. Y avait, mm. et, qui, euh, et qui avait, euh, y avait une exposition, euh, un peu, qui, qui était un hommage, qui lui était rendu à, à Londres, qui s'appelait Savage Beauty. Mm. Savage Beauty. Mm. Donc, ce n'est pas une, une beauté qui permet de rentrer dans l'ordre, mais qui permet d'être sauvage, d'être toujours sur ses gardes et d'attaquer. D'attaquer et, et se défendre. Et, et les, les, les collections de McQueen Et les collections qui me font penser à ça à, à, à ces personnages là Parce qu'il y a beaucoup de personnages hybrides Une mm. espèce de chimères Vous savez la chimère c'est le Mi-homme, ch... mi-cochon, mi-bête oui. voilà, bon, mm. Donc il y, y a beaucoup de Il y a plein de chimères Il y a une espèce de, de féerie euh, très, Un petit peu morbide et très sombre Un petit peu gothique parfois chez, euh, chez McQueen Qui me fait penser à, 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 à quand, quand j'ai regardé ce, cette histoire de cyberpunk, je me suis dit qu'il y avait aussi une sorte de féerie mmh. euh, cyberpunk qui est, euh, qui est intéressante. C'est une, une, une sorte de magie
1: et que les personnages sont là pour incarner et c'est ça qui fait leur gloire. Valentine, mmh. sur cette, euh, cette dimension euh, esthétique de la résistance, euh, elle passe par le corps, elle passe par le vêtement aussi euh, dans ce que vous avez pu découvrir euh, du jeu, de l'histoire et, et des images du jeu
0: Oui, bien sûr. Et en reparlant des gangs présents dans le jeu, ce qui m'a frappé, c'est que certains gangs reprennent de façon extrême, voire caricaturale, des communautés qui existent déjà à l'heure actuelle et qui sont elles-mêmes en résistance par rapport à la société dans laquelle elles sont. Je pense aux gangs des Tigers Claw qui fait penser beaucoup au Yakuza au Japon, qui mmh. est eux-mêmes sont porteurs de tatouages alors que dans la société japonaise c'est extrêmement tabou, oni, donc ils sont déjà dans une forme de résistance corporelle ou d'exclusion en tout cas euh, corporelle à l'heure actuelle ou, ou déjà dans le passé je pense aussi aux Valentinos qui sont plus dans une, une esthétique euh, la, voilà, latina et on, on voit dans les gangs hispaniques aux états unis des, des identifications par des codes, euh, des tatouages codés très précis, hmm. beaucoup de signes religieux beaucoup, donc on est Déjà à l'heure actuelle, dans des identifications corporelles et par le biais de vêtements, par le biais de styles, qui permettent de créer des communautés euh, très identifiables et qui sont en résistance vis-à-vis -vis de, de la société dans laquelle ils évoluent, qui, qui avancent en marge. Et j'ai le sentiment que euh, dans ce jeu, plusieurs des gangs reprennent un petit peu ces codes. Il y a aussi le gang des sex workers, oh, bah, -worker qui travaille sur les minorités sexuelles, qui reprend ouais. les, les mox, esthétiques des mox, ouais, les exactement, boss,
2: ils sont très ça, qui
0: reprennent vraiment. tout à fait les ouais. esthétiques des minorités sexuelles actuellement, qui s'exposent aussi euh, en, en termes de résistance, qui joue sur les codes de tout le mouvement queer, qui jouent sur les codes physiques, esthétiques, vestimentaires, au niveau, encore une fois, des tatouages, des piercings, qui sont d'ailleurs de façon récurrente mmh. des outils de personnalisation et d'affirmation de soi euh, de manière résistante mmh. par rapport à des normes qui sont euh, encore malgré tout euh, strictes vis-à-vis -vis de ce genre de pratiques.
1: Le, la question du style euh, cyberpunk, ce sera, sera peut-être ma, ma dernière question, elle, euh, elle croise beaucoup dans ce jeu vidéo, évidemment, les imaginaires, un, un certain imaginaire du futur associé à l'Asie. Euh, le cyberpunk a été évidemment euh, euh, très marqué par, euh, on a tous en tête Blade Runner, le film euh, de Ridley Scott, euh, adaptation donc, de la nouvelle de Kadik, avec ses néons, avec ses écritures chinoises, avec euh, des tatouages de dragons sur le dos de... De, de, de Yakuza ou équivalent Yakuza euh, comme les Tiger claws là dans le jeu il y a des katanas euh, qui sont à disposition comme armes il y a des costumes de samouraï pour certains euh, officiers des villes il y a des quartiers aux noms évocateurs euh, Little China, Kabuki, Japantown alors on fera un, un, un podcast spécifique sur la question urbaine euh, de Night City mais comment expliquer cette association si forte de l'Asie de, des imaginaires asiatiques à l'esthétique euh, cyberpunk c'est vraiment une constante très forte. Et je, et je dis vraiment l'Asie au sens large, parce qu'il y, y a de la Chine, il y a du Japon, il y a de la Thaïlande, il y a des... Parce que, je ne sais pas, je, une,
2: comme ça, te, euh, comme, des beautés, si je veux dire, j'ai l'impression aussi que euh, ça, ça réintroduit d'une certaine manière, euh, euh, disons des éléments qui sont très très importants dans les imaginaires occidentaux, et sans lesquels ils ne pourront pas ils ne pourraient pas euh, vivre ou sub, su, su, survivre qui sont des éléments d'exotisme je veux dire c'est une c'est un retour de l'exotisme euh, Je ne dirais pas que c'est euh, Tintin euh, au Tibet ou euh, mais euh, la, 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 cette espèce de de, de mondialisation euh, des, des expériences des codes des produits etc elle elle a elle est en train de, aussi de réembarquer euh, tous les, des, des, les, les, les exotismes du 18e, du 19e siècle, parce que ça n'a pas beaucoup changé, ça ne change pas mmh. beaucoup. Ce qu'on voit dans le, dans le jeu, au fond, il y a, y a tout un, comment dire, un bric-à-brac. Bric La métropole grouillante, voilà. euh, les boui-boui. Voilà, les et les marchés, une espèce, ouais. je dirais presque que c'est une espèce de... de de bimbloterie euh, kitsch mmh. elle aussi, mais qui récupère tout un imaginaire exotique l'imaginaire euh, colonial, l'imaginaire chinois, l'imaginaire euh, du Japon, etc. avec lesquels on est tous plus ou moins à l'aise depuis euh, au moins deux générations une génération ou deux générations mmh. et et, euh, et, et, et euh, du, du, de ce point de vue là on n'est pas très loin des films de tout d'un ils son nom euh, un metteur en scène américain euh, très connu euh, qui a beaucoup fait qui a travaillé sur les les, euh, euh, sur les, euh, les films de, de seconde série de... bon c'est pas grave j'ai oublié euh, Kill tarantino. Bill, Kill Bill. Tarantino. tarantino, il y a quelque chose, il y a, oui, il y a une est très tarantinesque c'est oui, oui. exactement ça, c'est ce que des, je veux dire, des, des espèces
1: de super femmes très euh, sur les bolides. Et très de, oui, oui.
2: Je pense que Tarantino c'est un peu mieux, mais, mais je pense que c'est très c'est vraiment cette espèce de, de manière de réincorporer, ouais. réincorporer, tous ces exotismes un peu figés dans des clichés et les, dans, la, dans, le, dans le grand jeu. Quoi.
1: Valentine, oui, ouais. moi,
0: je, je pense aussi à autre chose. Euh, le cyberpunk est apparu quand même dans les années 80, au moment des grands développements des technologies informatiques, l'arrivée des jeux vidéo individuels, toute les, la montée d'Internet, etc. Et à cette époque-là, il y avait quand même deux grands blocs, les États-Unis, les technologies étatsuniennes. Et puis le Japon était quand même très en avance sur ce développement technologique. Donc je pense que c'était le pays du futur Voilà, ouais. euh, le développement des jeux vidéo euh, donc je pense qu'il y a aussi une assimilation entre le Japon et ses nouvelles technologies naissantes dans l'univers cyberpunk et donc les esthétiques euh, japonaises, ces, ces villes immenses avec euh, des écrans LED, des publicités sur les immeubles, cette cette construction urbaine, cette construction mentale de ce que doit être une ville cyberpunk est fortement inspirée aussi des villes asiatiques qui ont vu naître ces technologies-là. Et puis, les œuvres cyberpunk, tout simplement, euh, étaient essentiellement américaines ou japonaises. Il y a mmh, eu énormément ouais. d'œuvres de, 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 artistiques cyberpunk japonaises qui, elles, forcément, utilisaient les esthétiques bah, de leur propre culture. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a eu une assimilation aussi du public entre cette culture spécifiques, et les nouvelles technologies, les mondes futuristes, ouais. etc. Et ça doit persister encore actuellement, même si maintenant les progrès technologiques concernent beaucoup plus de pays et de cultures. Mmh. Je pense qu'il doit rester quelque chose de l'ordre du traditionnalisme, ouais. euh, les technologies américaines, les technologies japonaises, et les univers américains, les univers japonais qui viennent se croiser dans Un ces œuvres. Un
2: imaginaire
1: heures, du euh, futur. Euh,
2: plus euh, plus ça, fait vingt, ça fait 25 ans que les, 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 les enfants lisent des mangas aussi, oui, ça, ça, contribue ça contribue à, y a à a, a poursuivre ce ça. lien avec oui, oui,
1: l'association Asie et, oui. et imaginaire du futur. Euh, le dernier mot, c'est peut-être je, je vous pose la question d'une recommandation de films, de livres, de, de jeux, d'œuvres culturelles au sens large en rapport avec notre sujet le cyberpunk. Euh, je crois Valentine que quand on s'était parlé pour peu pas cette émission, on parlait de Total Recall, le, le récent, euh, pas forcément l'ancien.
0: Les deux sont bien, mais oui, je... évidemment. C'est-à-dire que quand on est puriste et qu'on a peur de voir des remakes, euh, moi j'ai trouvé que le remake de Total Recall n'était pas si mauvais que ça, apportait un point de vue différent, une approche esthétique euh, différente. Et l'approche esthétique du second euh, Total Recall, selon moi, correspond beaucoup plus au cliché cyberpunk mm -hmm. et au code euh, esthétique et, euh, et scénaristique cyberpunk que ne pouvait l'être euh, le premier, en effet. Mais si je dois recommander vraiment une œuvre, une de mes préférées, ça reste Ghost in the Shell. Ouais. Euh, le premier, autant que le remake. Pas le acadien. remake pour le coup. Si ah aussi si, Innocence ouais. aussi, les deux, les deux sont différents, les deux sont complémentaires et les deux sont extraordinaires. Donc si je devais ne retenir qu'une seule franchise, ce serait celle-ci.
1: Ghost in the Shell pour Valentine. Farid euh, Alors moi, je vous total
2: recall, ouais. certainement. Et puis, euh, euh, quelque chose qui est un, peu, un petit peu décalé par rapport à ça, mais quand même qui peut rebondir, c'est un livre de William Burroughs. Ah. Euh, qui s'appelle Les Garçons, les garçons sauvages. sauvages. Les Garçons Sauvages. Euh, Peut-être moins sur la en termes de référence
1: cybernétique, mais euh, en termes de sauvagerie, en termes de garçons et de bande. Voilà. Génial. Un, un classique à lire, évidemment. Merci à tous les deux. Merci Valentine. Merci Farid. Merci à vous. On continue notre exploration de la culture cyberpunk bientôt dans notre épisode de 3 consacré à Night City et aux imaginaires urbains du cyberpunk.